0: Areena. Jaa. Ei. Kyhien. Poissa. Helminä suhonen Robert Sundman, polliseuri. Jaa. Ei. Tervehdys on jälleen perjantai-Novraskuun viimeinen selänä. studiossa minä, Helminä suhonen sekä kollegani Robert Sulman.
1: Täällä ollaan tutustia. Vieraamme on myös tuttu Johanna Vuorelma, politiikan tutkija ja Tohtori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa jälleen.
0: Kiitos. Nythän elomme on pelkkää koronaa, mutta otetaan kuulkaa pieni kävely muistojen boulevardilla juuri tänä päivänä vuosi sitten ilta otsikoi Postigate lähti tulikuumille kierroksille, nyt tutisevat Rinteen ja Paateron tuolit. Näihin aikoihin viime vuonna jännitettiin siis pääministeri Antti Rinteen ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron kohtaloa niin, niin sanotussa postijupakassa, jossa taisteltiin siitä, kuka tiesi ja missä vaiheessa mitä posti aikoi tehdä 700 pakettilajittelijan työehdoille. Paatero pyysi lopulta eroa 29. marraskuuta ja pääministeri rinne jätti eropyyntöönsä presidentille kolmas joulukuuta. No, sittemmin kummallekin on löytynyt töitä. Politiikan kouluista saattaa laskeutua jaloilleen. Mutta olihan se nyt jännittävää aikaa. Mitä nyt näin jälkikäteen ajatellet tuosta vuoden takaisesta kriisistä?
2: No ensimmäisenä tulee mieleen se, että, että se varsinainen syy edelleen on vähän epäselvää. Että se oli silloin oli paljon tätä toistelua, että, että keskustan... Luottamus meni ja rinteellä oli epäselviä puheita, mutta se ikään kuin, että minkä takia luottamus meni, niin, niin se jäi, jäi auki ja se jää varmasti nyt poliittisen historian tutkijoiden kaiveltavaksi. Et jos tänä päivänä kysyy kansalaisilta, että minkä takia Rinne erosi, niin todennäköisesti se vastaus voisi olla aika, aika sellainen epäselvää, että epäselviä puheita ja keskustan luottamus meni. No oikeastaan toinen sellainen asia, mikä tulee mieleen on se, että Rinne hävisi aika nopeasti kuitenkin politiikan julkisuudesta, että vaikka hän oli puheenjohtajana puolueessa, niin hän ei kyllä tullut huutelemaan sinne hirveästi sinne julkisuuteen, että hän on kyllä pysynyt aika lailla siellä kulisseissa. Ja kolmantena mä oon miettinyt sitä, että kun keskustalle jäi sellainen katkera olo demareita kohtaan siitä, että mitä tapahtui jättemäille, niin luulen kyllä, että demareille ei jää tässä samalla tavalla ehkä keskustaa kohtaan sellainen katkeruus, että voi olla itse asiassa, että siellä ollaan aika kiitollisiakin siitä, että nyt demareilla on siellä hyvin valovoimainen pääministeri, joka on hyvin suosittu, saa laajaa kannatusta, saa kansainvälistä huomiota, että tässä tämä jälkinäytös oli aika erityyppinen kuin silloin 2000-luvun alussa.
1: Joo, tähän voisi sanoa montakin asiaa, mutta ensin otan kiinni tuosta, että Rinne teki kyllä tämmöisen comebackin viime kesänä oikeastaan silloin, kun puhuttiin valtiovarainministeriön nimityksestä, Se oli ehkä ainoa asia, missä hän oli julkisuudessa vastustamassa sitä, että Päivi Nergi nimitettäisiin tehtävään, mutta siis muuten hän katosi kyllä täysin. Mutta mä muistan tuosta syksystä sen, että seurasin vimmatusti henkilöä nimeltä Katri Kulmuni, miten hän oli hetkeä aiemmin vastustanut keskustan lähtöä hallitukseen, sitten noussut kuitenkin elinkeinoministeri. Pian syyskuisessa puoluekokouksessa keskustan johtoon vahvalla aluepolitiikan profiililla lupasi puolueen uudistamista aivan uutta osallisuutta kenttävälle, joka oli ehkä vähän miellyt semmoista sipilän aikaista katkeraa kalkkia siitä, että se puolueen kenttä ei pääse ääneen. Ja ehkä nyt maalailen tässä, niin joutuikin sitten reaalipolitiikan taistoihin. Ja miten hän vavisseten eri tavoin muotoili, että nyt on rinteen lähdettävä, mutta ei millään pystynyt sanomaan sitä suoraan. Ja ehkä siinä oli se hänen hetkensä, jota hän ei pystynyt lunastamaan. Ja sitten lopulta hän jäi hallituksessa varjoon. Mariinin varjoon, maan vaivaksi häntä jopa tituleerattiin ja sitten kaatui. Vuotta myöhemmin ei ole enää ministeriä eikä puoluejohtaja. Että nyt kun puhutaan tästä tota, rinteestä ja paaterosta, niin myös Katri Kulmunin vuosi oli vauhdikas nopea nousu ja nopea lasku takaisin rivipoliitikoksi.
0: Kyllä, kun katsoo tämän vuoden Pandemia vuotta hieman jo taaksepäin, niin aloin pohtia tätä, että miltä tämä vuosi näyttäisi, jos siellä olisi kaksikko rinne kulmuni hoitamassa tätä pandemiavuotta vuotta, kuin että Marin Saarikko nyt aika tiiviit. välit välitselvästi heillä yhteistyö pelaa, eli ei tarvitse niinkään pelätä sitä, että joku olisi nyt samantien marssimassa hallituksesta ulos ovet paukkuen.
1: Otan vielä kiinni kuitenkin tuosta, mitä Johanna sanoi tästä, että oliko tämä hyvä vaihdos niin demareille, että onko heillä syytä olla sittenkin vähän kiitollinen jopa keskustellen? niin mielenkiintoisesti viime viikolla en ollut jätpissä, vaan kävin tuolla Kentillä ja muun muassa Kaipolan lakkautetussa paperitehtaassa tai pian lakkautetussa paperitehtaassa tapasin siellä eläköityneen pääluottamusmiehen demarin ja hän oli sitä mieltä, että hän aikanaan kannatti Antti Rinnettä puheenjohtajaksi, mutta se oli kyllä virhe, että ei ollut Rinne hyvä, mutta Marin sen sijaan on hyvä ja tässä on musta hyvä esimerkki siitä, että kun Rinnettä pidettiin kuitenkin semmoisenä niin kuin niin kuin työväestön ja ehkä just tämmöisten paperitehtaiden pääluottamusmiesten demarina, ja joka toisi tavallaan demareihin takaisin sen työväenpuolueen uskottavuuden. Niin kiinnostavalla tavalla, kun täällä pääkaupungissa sitten voi lukea kommentaariissa jossa Marinia pidetään ihan Vogue-pääministerinä ja, ja että mit, mitään, mitä tekemistä hänellä on sen aidon demarikentän kanssa, niin yllättävän kova luotto häneen sieltä löytyy.
2: Mutta siinä on vielä se, että tässä aika paljon korostuu politiikan viestintä, Et kun Rinnehän sai paljon kritiikkiä siitä, että hänellä oli epäselvä viestintä, niin mä luulen, että se vähän samantyyppinen kritiikki kohdistuu tällä hetkellä Krista Kiuruun, mm. Et ihan samalla tavalla irvaillaan siitä, että ei saanut selvää ja mitä sano, että tässä mielessä viestintä on Aika ja ja Marinhan tällä kentällä on hyvinkin suvereeniä. Siinä mielessä niin tämä antaa myös tietyllä tapaa, tapaa sellaisen kuvan nykypolitiikan todellisuudesta. Pitää olla viestintätaitoja.
1: Tänään koronaa tarjoillaan teille hyvä yleisö myös JETP-tuutista, ei tarttuvassa muodossa. Ja ymmärrän kyllä, että tekisi mieli käpertyä viltin ja olla ajattelematta koko asiaa, mutta me käsittelemme politiikkaa ja viimeistään tällä viikolla korona on kyllä rymistellyt takaisin politiikan ykkösaiheeksi.
0: Kyllä, koronan toinen aalto on tosiaan täällä ja ilmeisesti tuli vähän yllätyksenä meille kaikille, vaikka muualla Euroopassa koronakartat ovat hehkuneet punaisella jo pitkään. Jotenkin täällä oli vielä ihan... Viime viikkoonakin sellaisia otsikoita, että Euroopassa tuo koronariehu, mutta kyllä me suomalaiset ollaan niin hyviä tekemään etätöitä, noudattamaan sääntöjä ja pysymään metrin päässä muista, että meille ei varmaan kyllä tule samanlaista koronakurimusta kuin muualla Euroopassa. Ja mä näen, että tässä syntyy kyllä vähän tällainen samanlainen myytti kuin keväällä, että me ollaan jotenkin ihmisinä niin perustavanlaatuisesti jotenkin erilaisia verrattuna muihin eurooppalaisiin, että
2: meille ei voi käydä samalla tavalla. Siellä on ehkä enemmän ollut, ollut puhetta siitä, Suomen onnistumisesta ja ehkä uskomus siihen, että kun onnistuttiin keväällä niin hyvin, niin onnistuminen jatkuu tässä syksyllä. Ja, ja sinänsähän se onnistumisen väite, niin sehän on ihan tilastollinen fakta, että, että se, että, että Suomessa tilastollisesti ollaan onnistuttu hyvin, mutta ehkä se, mikä analyysi pitäisi tehdä nyt tässä syksyllä ja, ja tulevien kuukausien ja vuosienkin aikana on se, että mitkä tekijät siellä on taustalla, että minkä takia Suomessa ollaan onnistuttu hyvin, että ei voida sanoa, että se on pelkästään yksi tekijä, että se on pelkästään, että poliittinen päätöksenteko on ollut erilaista kuin jossain muualla. Et kyllä, kyllä ne koronatoimet on ollut hirveän samantyyppisiä eri puolilla, mutta sitten on monia sellaisia tekijöitä, mitkä liittyy kulttuuriin, sosiaalisiin suhteisiin, maantieteeseen, hallintoon. Ja, ja näitä pitäisi lähteä näitä erilaisia hypoteeseja tarkastelemaan hyvin hyvin perusteellisesti. Tässä mielessä ajattelen, että Suomen pitää olla kuitenkin aika nöyrä ja varovainen, ettei lähdetä liian helposti opettamaan muita pandemian torjunnassa, kun monilla muilla mailla ei ole esimerkiksi näin syrjäistä sijaintia tai näin harvalukuista väestöä tai mökkiä, ää, suurta, jolle, paeta. mökkiä jo, jolle paeta, tai ä, suurta määrää yksin eläjiä ja niin edespäin. Et, 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 niinku poliittisten päättäjien pitää nyt kuitenkin pitää siinä mielessä sellainen öö, nöyrä asenne. Nö, Juuri
1: nöyryys, joo. Tätä ettei nyt homma me sitten tässä jaksossa vaan koronamössöksi, niin mä ajattelin, että ryhdytään nyt kerimään vähän tätä vyyhtiä parin kuukauden takaa ja jäsentämään sitä, mitä on tapahtunut ja miksi me ollaan siinä koronatilanteessa, missä me nyt ollaan. Me muistetaan tilanne loppukesästä, virustilanne oli aika hyvin hallinnassa, kaikki ok, sitten syksy alkoi, mehän tiedetään, että syksyt ja kylmät ilmat on tällaisille koronan kaltaisille ja, ja, ja muillekin, viruksille niin kuin parempaa aikaa kuin kesä. Ja silloin myös tar- tartuntaluvut alkoivat pikkuhiljaa hiipiä ylöspäin. Joillain alueella kuten Vaasassa, koettiin lokakuussa myös isompia ryöpsähdyksiä, mutta niitä saatiin myös hillintään. No, lokakuun puolivälin tienoilla hallitus kokoontui säätytalolle neuvottelemaan uudesta suosituspaketista alueille. Pääministeri Sanna Marin puhui tuolloin alueiden ryhtiliikkeestä. Valtioneuvostossa oli selvästi sellaista ilmaa, että kunnat ja aluehallintovirastot voisivat tehdä enemmänkin. Ja neuvottelusta saatiin sitten aikaiseksi periaatepäätös valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.
0: Me keskustelemme tänään suosituksista, joita annetaan alueille ja paikalliselle tasolle jotta kaikkialla Suomessa ryhdytään riittäviin toimiin koronaepidemian hillitsemiseksi. Me olemme nyt nähneet, että tartuntaluvut ovat päivittäin nousseet ja aika huolestuttavaa vauhtia. Me tarvitsemme ennakoivia ja riittävä voimakkaita toimia, jotta epidemia voidaan pitää hallinnassa, jotta taudin leviämistä voidaan estää, terveydenhuoltokantokyky kaikissa tilanteissa turvata ja riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä Suojella. Me keskustelemme tänään suosituksista. päätösvalta tartuntatautilain mukaisesti on alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla monissa näissä kysymyksissä.
1: Näin siis pääministeri Mari 15. lokakuuta ja tuo oli se hetki, kun toimittajat oppivat hokemaan, että päätösvalta on alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla. Ja tuolloin alkoi kuulua puhetta, että hallituksen ja erityisesti Helsingin pormestarin välillä kuplii. Viestit alueiden ryhtiliikkeestä oli hallituslähteiden mukaan suunnattu erityisesti Uudellemaalle ja Helsinkiin, sillä on aivan eri asia, jos Vaasa on leviämisvaiheessa kuin että pääkaupunkiseutu olisi. Näin eräs hallituslähde minulle kuvaili. Tätä koko keskustelua on värittänyt jatkuva vääntö siitä, kenen kuuluu hoitaa, alueiden vai hallituksen ja mitä kuuluu tehdä. No soitin lokakuun lopussa kohutulle pormestarille ja kysyn, onko työjako selkeä?
3: Tavallaan se on selkeä ja sitten se ei ole kuitenkaan. Eli on, on tavallaan selvää, että on tiettyjä asioita, jotka kuuluu valtionvallan päätettäviin, kuten vaikkapa rajoihin liittyviä ja liittyviä kysymyksiä tai sitten vaikkapa niin kuten tiedetään, eduskuntaan myöten on, on haettu valtuuksia ravintoloita koskeville niin linjauksille. Ja sitten on, on myös selvää, että sitten ehkä niin kuin kevyemmät ja jotkut erilaiset suositukset, julkisia tiloja koskevat ohjeistukset, käytännössä julkisia palveluita koskevat käytännön toimenpiteet ja muut kuuluu paikalliselle ja, ja alueelliselle tasolla. Mutta sitten on niin hyvä huomata, että samaan aikaan, kun valtiovalta sinänsä oikein sanoo, että asiat kuuluvat alueelliselle ja paikalliselle tasolle, se kuitenkin käytännössä erilaisilla periaatepäätöksillä, omilla suosituksillaan, omilla hybridi- ja muilla strategioillaan käytännössä, niin ikään kuin määrittelee sen alueellisen ja paikallisen tason puolesta, että mitä sen alueellisen ja paikallisen tason pitäisi tehdä. Eli, eli esimerkiksi on määritelty hybridistrategiassa, että kiittymysvaiheessa pitää tehdä tämän tyyppisiä asioita, tai pitää tehdä tämän tyyppisiä asioita, tai, tai sitten, että tuota periaatettaan harrastustoiminnasta. Niin sitten se on vähän niin kuin veteenpidekki viime, että kuka on niin oikeastaan päättää. Tämäkin on, on, on niin kuin jollain lailla loogista, mutta sitten niin kuin kysymys siitä, että minä pidän niin kuin, niin kuin epäreilua, että, että vihjaillaan ja kuiskutellaan, että esimerkiksi niin pääkaupungilla ei olisi tehty joitakin asioita. Eli mä en oikeasti ymmärrä, niin kuin mistä siinä on kysymys, ja on vaikea senkin tässä niin kuiskutteluja riittää hyväksyä. Että te, me olemme panneet täytäntöön, kiihtymisvaiheeseen liittyvät jopa osa niin leviämysvaiheista, vaikka me ei ole siellä.
1: Ja tämä kommentti oli siis silloin, kun pääkaupunkiseutu oli vielä tässä kiihtymisvaiheessa, eli lokakuussa. pysähdytään hetkeksi tähän lokakuun lopun tunnelmaan. Koronatilanne Suomessa kiihtyy, alueet hoitaa vai hoitavatko kuitenkaan? Tässä varmaan näkyy se, että Suomessa, kuten monissa muissakin valtioissa, valta on hajautettua. Mutta mitä mieltä te olette tästä... Näytöksestä, jota on käyty oikeastaan sieltä lokakuusta alkaen, jossa osa-alueesta oikein nimeltä kehutaan hallituksesta, Eli aiku hienosti hoidettu. Ja sitten on tämä yksi musta lammas, josta vapavuoren mukaan kuiskutellaan, että pitäisi tehdä enemmän. Mitä niin kuin kansalainen voi ajatella tällaista näytöksestä?
0: Tässä oli jännä tässä vapavuoren kommentissa, että hän nimenomaan kiinnitti huomiota, että kuka saa päättää näistä toimista, eikä niinkään se, että onko ne toimet itsessään hyviä tai tarpeellisia. Että hän korosti tätä, kuka tekee sen päätöksen. Mutta onhan tässä tämmöinen Hallituksen pitäisi luottaa, että alueella homma hoidetaan, mutta jos ei jostain syystä hoidetakaan, niin ongelma ei ole enää alueen, vaan se kyllä kaatuu hallituksen syliin täydellä mitalla. Vaatimukset tässä kohtaa on myös aika kovat. Pitäisi antaa selkeät ohjeistukset ja raamit, mutta toisaalta antaa alueiden itse päättää. Pitäisi ennakoida, mutta ei saisi vahingoittaa tarpeettomasti taloutta. Pitäisi reagoida nopeasti, mutta ei saisi olla poukkoileva.
2: Aika hankalaa. No kansalaisen näkökulmasta tämä voi näyttää jollain tapaa ehkä erikoiselta, että... Silloin keväällähän totuttiin sellaisen rituaaliin, että valtion korkein johto piti näitä säännöllisiä tiedotustilaisuuksia kansalaisille ja se loi tietyllä tapaa sen korona-ajan poliittisen todellisuuden, että siinä... siinä Varmasti tuli turvallisuuden tunnetta ja tietynlaista rytmiä siihen, että et, et siellä, siellä korkein johto puhuu suoraan kansalaisille. Ja tämän tyyppisestä voi olla aika vaikea itse siirtyä siihen byrokraattiseen ja tällaiseen kasvottomaan hallinnointiin.
1: Et joku
2: virasto tekee, tekee päätöksen. Hmm. Ja siinä puuttuu se sellainen vallan rituaali ja vallan näyttäytyminen, mikä oli silloin, silloin keväällä. Ja, ja niin kuin mä ajattelen, että kansalainen varmaan ymmärtää kyllä sen, että päätöksenteko on nyt enemmän siellä – alueellisten viranomaisten käsissä, mutta ehkä moni edelleen kaipaa niitä vallan rituaaleja, jotka loi tietyllä tapaa sellaista koronajan yhte, äh, yhteisöllisyyttä että antoa johtajuudelle kasvot ja, ja ei byrokraattinen vallankäyttö, niin ei se samalla tavalla vetoa tunteisiin kuin se, että pääministeri puhuu suoraan kansalaisille. Eli tässä unohdetaan se, että tässä on paljon myös psykologiaa nimenomaan kansalaisten näkökulmassa. Sitten eri kysymys on se, että miten nämä instituutioiden väliset ä, valtakamppailut, että et minkälainen, ä, mitä kaikkea siellä on. Et mä itse ajattelen, että siinä on aika paljon kysymys myös vastuusta, eli se, että jos tilanne ryöpsähtää pahaksi, niin kuka kantaa vastuun ja ja kuka on ikään kuin sen – kansalaisten syyttävän ja kriittisen katseen kohteena. Onko se hallitus vai onko se sitten, onko se kaupungin johto, vai onko se nämä alueelliset viranomaiset? Eli tässä käydään myös vähän sitä peliä, että, että kuka ikään kuin on, on siellä politiikan julkisuudessa se taho, joka, joka sitten kantaa poliittisen vastuun.
1: Tämä on kiinnostava tämä näkökulma näistä vallan rituaaleista, koska myös toimittajat oppi siihen tosi nopeasti. Journalismi oppi ylläpitämään näitä rituaaleja ja sehän oli niin kuin monille toimittajille jotenkin hämmentävä tilanne, että yhtäkkiä sitä vastausta ei kipitettykään hakemaan niin kuin säätytalolta tai valtioneuvoston linnasta, vaan se piti etsiä jostain muualta. Ja tässä toimittajakin saattaa vähän niin kuin seota, kun yrittää kerätä, että niin kunnat ja avit päättää, sairaanhoitopiireillä on tilannekuvaa, sosiaali- ja terveysministeriö voi lähettää paimenkirjeitä ja yrittää koordinoida, mutta ne on vain suosituksia. Sitten nämä alueelliset koordinaatioryhmät, jotka eivät itse asiassa saa tehdä päätöksiä, koska ne eivät ole viranomaisia, mutta siellä kuitenkin keskustellaan ja koordinoidaan ja sitten kukin viranomainen päättää tahollaan.
0: Ja pääkaupunkiseudulla on kaksi eri koordina Ryhmää. No sekavahan tämä on. Mun mielestä eilen Aatoukissa perussuomalaista Leena Merellä oli ihan hyvä pointti siitä, että pitäisi oikeasti olla kansalaisella vaikka yksi nettisivu, josta löytäisit ne voimassa olevat sen hetkiset rajoitukset, suositukset kullakin alueella. Mähän seuraan tämän työksin, olen informoitu, mutta moni ei kyllä varmastikaan tiedä, että jos vaikka lähtee keski niin mitä siellä nyt sitten pitää tehdä. Mutta tota, uskoisin, että pienemmissä maakunnissa on nopeastikin löydetty se tapa toimia eri toimijoiden välillä. Se ei ehkä ole niin sekavaa kuin mitä me täällä pääkaupunkiseudulla nähdään, että näitä Erilaisia toimijoita on todella paljon. Sitten tässä on vielä tämä vallankäytön rituaali, mietin viestinnällisestä näkökulmasta, että hallituksella on tavallaan tahto siihen, että ihmiset luottaisivat niihin paikallisiin toimijoihin ja päättäjiin, mutta sitten kuitenkin heidän pitää viestiä samalla, että he lopulta voivat ojentaa ja määräillä näitä paikallisia toimijoita, kun se kova paikka tulee. Eli pitää niin luoda kahta viestiä, että luottakaa niihin paikallisiin viranomaisiin, mutta että me kyllä otetaan tämä homma
2: haltuun, jos lopulta niin menee liian vaikeeksi. Sitten siinä on vielä se, että, että valta katsoo myös äh, sanotaan kriittisesti myös kansalaisia äh, kohtaan. Eli siellä on aika paljon sitä moralisoivaa puhetta mm-hmm. ryhtiliikkeestä ja ryhdistäytymisen tarpeesta, Et siinä on, on myös tällainen kiinnostava – Ikään kuin suunnanmuutos, että se ei olekaan pelkästään kansalaisten kriittinen katse kohti vallankäyttäjiä, vaan myös sitten päinvastoin. Ja mä luulen, että kansalaisille osalle voi olla ehkä jollain tapaa provosoivaakin se, että, että ikään kuin moralisoidaan kansalaisten toimintaa ja epäillään, että ollaanko siellä varmasti ryhdikkäästi korona-aikana.
1: Joo, ja pitää tässä nostaa vielä tämä ryhtiliikesana ihan erikseen esiin, että tuolla 14. ja 15. lokakuuta puhuttiin vielä alueiden ryhtiliikkeestä, mutta eilen pääministeri Marin puhui tietysti ja suomalaisten ryhtiliikkeestä. että nyt pitää jokaisen tehdä se henkilökohtainen ryhtiliike. Palataan vielä vähän myöhemmin siihen, että mitä rajoituksia nyt on voimassa ja tiedetäänkö me esimerkiksi kukaan täällä sitä, että mikä se tilanne tällä hetkellä on, mutta jatketaan vielä niin Nimittäin viime viikolla koko Uusimaa sitten todettiin tähän leviämään via joka on se epidemiatilanteen pahin vaihe ja samalla kyllä he levisi lopullisesti myös tämä vapaavuoren ja hallituksen konflikti.
4: Kuinka paljon teillä on ollut tällaisia kahdenkeskisiä keskusteluja esimerkiksi ministeri Kiurun ja, ja Marinin kanssa? Ei ollenkaan. Aiheista? Ei ollenkaan. Minkä takia? Sitä pitää kysyä heiltä. No miten sitten teillä tällä hetkellä hallituksen Suomen hallituksen ja Helsingin johdon kanssa millaista keskustelua teillä on? Ei meillä on Todellista keskusteluyhteyttä on käynyt selväksi, että varsinkin sosiaali- ja terveysministeriö ei halua keskustella kaupungin kanssa, ei edes maan pääkaupungin kanssa, vaan käy koko ajan kaikkia tähän liittyvää keskustelua sairaanhoitopiirien kautta. He ovat tehneet tietoisen valinnan siitä, että he, he omaa tonttiaan hoitavat keskustelemalla sairaanhoitopiirien kanssa. Sekin on varmasti tärkeää keskustelua. Se on, sairaanhoitopiireillä on kuitenkin kokonaiskäsitys alueellaan siitä, missä tauti menee. Mutta useamman kerran on viestitty sitä, että isommat kaupungit ja aivan erityisesti pääkaupunki ehkä kuitenkin voisi olla sellaisessa asemassa, että sen kanssa ehkä voisi jopa käydä suoraankin keskustelua. Ja varsinkin sitten, jos yritetään ja kuiskutellaan tuolla kulisseessa niin viikkotolkulla erilaisia asioita, niin, niin se ei ole minusta kovin reilua, eikä se ole kovin asiallista. Että ihan voi ottaa puhelimen käteen ja soittaa, että kyllä minun numero on ministerin tiedossa.
1: Näin vapaavuori keskiviikkona Ylen aamussa Totti Toivonen haastatteli. Tällä viikollahan... Tiistaina oltiin nähty kiinnostava näytös, kun edellisenä iltana ministeri Kiuru oli kutsunut tämmöisen neuvottelun koolle eri alueita. Oli tarkoitus neuvotella eri alueiden kanssa oikeastaan koko päivän ja vapaavuori päättikin sitten boikotoida sitä kutsua oman tiedotustilaisuutensa koolle puoli tuntia aiemmin, jossa sitten pääkaupunkiseutu kertoi uusista rajoituksista. Kiinnostava on, että kun vapaavuori useaan kertaan totesi, että ei sivistysvaltiossa voi kutsua edellisenä iltana tärkeän neuvottelun, niin miksi kutsu vapaa tiedotustilaisuuteen, joka sattumalta siis oli täysin sattumalta, oli puoli tuntia ennen Kiurun tuli samana aamuna kello 8.16. Mutta, mutta ei tätä pidä ollenkaan ajatella. Mitä pitäisi ajatella siitä tästä hallituksen vapaa- vuoden nokittelusta ja julkisesta väännöstä, että pandemia päälle ja tällaista toimintaa?
0: Tämä on kyllä mielenkiintoista, kun hallituksen puolelta viesti on se, että kyllä on tekstailtu ja soiteltu jopa tavattu, ää, vapaa- ja jopa tavattu vapaavuoro Kiuru. Niistä kyllä näkee kilometrin päähän, että siinä on kaksi päästä ihmistä, jotka ei pelkää pelata pelejä, kolinaa on. Mutta tota, Vapavuori on kyllä alusta asti ollut haluton antamaan hallitukselle koronahoidosta pisteitä kotiin. Hän on kokenut, että ellei saa hoitaa tilannetta niin kuin Helsingin johtajana, että hänen pitäisi sit jotenkin vain toteaa, mitä muualla sanellaan, niin tämä ei hänelle käy. Hän on toisaalta moittinut hallitusta liiallisesta puuttumisesta alueiden asioihin ja toisaalta sitten taas liian väheisestä ohjeistuksesta pitäisi olla niin selkeimmät ohjeet, mitä tehdään. Mutta selkeästi hän on itse myös ollut haluton soittelemaan ministereille päin, että jos tuntuu, että hei, nyt olisi kyllä hyvä pitää keskusteluyhteyttä hallituksen, niin kai ne toimii toisenkin suuntaan. Tämä on niin parisuhteessa. Täytyy vähän miettiä sitä, että mitä minä voisin tehdä toisin, että kommunikaatio olisi tässä parempaa tässä suhteessa. En tiedä sitten, mikä on oletusarvo, että kuinka usein Helsingin pormestarit pitäisi rimpautella, että hän olisi tyytyväinen. Mutta varmaan Krista Kiurun seuraava liike voisi olla, että soittaisi joka päivä Jannelle oikein pitkiä puheluita, että kannattaa varoa, mitä toivoa.
2: Tässä on myös tietenkin tämä institutionaalinen ulottuvuus, että kun puhutaan Helsingin pormestarista ja uudesta instituutiosta, niin politiikan käytännöt ei ole välttämättä vielä vakiintunut siinä määrin, että, että ne olisi ehkä tarpeeksi jotenkin joustavia tällaiseen uuteen tilanteeseen. Tässä on aika monta sellaista uutta palikkaa ja sitten tietenkin Ihan siis nämä henkilöiden väliset kemiat, niin, niin kyllä kuitenkin politiikassa pitää aina palata myös siihen, että, että silloin kun henkilöiden väliset kemiat ei, ei pelaa, niin aika helposti sit alkaa julkisuudessa tilanne näyttämään sotkuiselta. Ja toki myös se, että kun Vappavuorikin näin suorasanaisesti kertoo hänen omat näkemyksensä, eikä yritä olla poliittisesti korrektia ja jotenkin hoitaa näitä sit kulisseissa, niin, äh, niin Kyllä kuva jotenkin helposti se tavallaan näyttää siltä, että siellä olisi joku iso poliittinen, ideologinen vastakkainasettelu käynnissä, ja sellaista mä en kyllä pysty sieltä tunnistamaan. Eli, eli tässä on sellaista tavalla ne politiikan sisällöt, eli se, että onko koronapolitiikassa ikään kuin monia eri vaihtoehtoisia, linjoja, joiden välillä nyt kamppaillaan, niin niin se puuttuu mielestäni tästä näin, että se on enemmän tätä instituutioiden välistä, henkilöiden välistä, tällaista jännitettä, joka tässä nyt näkyy.
1: Ja mediahan rakastaa tällaista kunnon konflikteissa. Kaksi ai, kuitenkin hyvin valmiiksi jo niin kuin, tunteita herättävää ristiriitaista hahmoa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, tunnettu Helsingissä siitä, että, että tota, omien apulaispormestarienkin kanssa, niin vähän suhteet niin ja näin. Ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, niin kovana vallankäyttäjänä, vaikeana ministerinä pidetty demari, niin he ottavat niin yhteen. Ja sitten kun he vähän sanovat niin toisistaan pahoin, toimittaa, niin toimittajathan tulee oikein syömään kädestä. Että jotain pahaa siitä toisesta, puhuu jotain pahaa siitä toisesta, että tämä on niin, kuin niin ihana konflikti, kuin vaan ja ole voi.
0: Onhan tämä nyt kokoomuksen, että kuka tällä hetkellä johtaa Suomen oppositiopolitiikkaa, niin vapaavuoren on kyllä ottanut ilmatilan täysin haltuun, että haloo Petteri Orpo, että missä olet? Mutta joo, mietin kyllä tässä myöskin, että on kritiikki on henkilöitynyt just Vapaavuoren, että hän on ollut se, joka on jarruttanut ja ollut halutun tekemään korontoimia, koska kyllähän siellä pääkaupunkiseudun työryhmissä on istunut ne ihan samat hussin tuomiset ja Mäkijärvet ja THL, Mikasa, Kalmiset Puumalaiset, että miksi he eivät sitten ole polkeneet jalkaa siellä, että nyt tarvitaan rivakampia toimia. Että A-studiossa hussin toimitusjohtaja jo elokuussa penäsi toimia toista altoa silmällä pitäen, mutta sitten tässä työryhmässä ei yritetä saada sitä samaa viestiä läpi. Kiinnostaa, miksi tämä koronakoordinaatioryhmä kokonaisuutena asiantuntijoinen, olisivat tehneet ehkä lievempiä rajoituksia. Mikä siellä jarrutti?
1: Mä luulen, että se mikä siellä on jarruttanut on nimenomaan se, että kaupungit sitten kuitenkin miettii näiden asiantuntijatahojen lisäksi myös enemmän. Sitten sitä niin kun elinkeinoelämän ja myös ihmisten jotenkin vapauteen ja arkeen niin puuttumista. Mun omat lähteet kaupungin johdon läheltä on kuvaillut tätä ongelmaa jotenkin siten, että tämä koordinaatioryhmän malli jollain tavalla pakottaa yksimielisyyteen. Mä oon niin kuullut, että siellä on joillain asiantuntijoilla, esimerkiksi kaupungin omilla sotepuolen asiantuntijoilla ollut halua kovempiin rajoituksiin mm. jo aiemmin, mutta sitten, että jos he eivät ikään kuin tekisi ja sopisi niistä siellä ryhmässä, niin olisikin voinut olla niin, että nämä viranomaiset olisivat itse asiassa yksin itse tehneet niin kuin päätöksiä kovemmista rajoituksista aiemmin, mutta sitten kun siellä kokonaisuutena eri osa-alueita tarkastelle niin kuin sovittu vähän siitä, mitä tehdään, niin se on ikään kuin pakottanut siihen, että on yhteinen tilannekuva ja yhteinen kuva myös siitä, että mitä lopulta tehdään. Vapaa vuorta voi mun mielestä puolustaa myös sillä, että, että myös muiden kaupunkien johdon läheltä tällä pääkaupunkiseudulla on kuulunut tyytymättömyyttä. Että ei se oo kuitenkaan ihan vain Vapaa vuori vastaan kiuru, vaikka si- siitä nyt onkin niinku saatu asemoitua.
0: Kävi mielessä myös tällainen ajatus, että mitä mieltä olette siitä, että Miten kiukuttelevaan Helsingin pormestariin suhtaudut jos Jan olisikin Jaana? Nythän ei ole kuulunut yhtään kommenttia, että onpas nuo miehet kyllä tosi tunteelliset. Jos ei hermo kestä niin on varmaan väärässä paikassa.
2: No itse asiassa yllätyin siitä, että miten laajaa kritiikkiä Vapaavuori sai liittyen tähän etäseminaariin, jossa, jossa hän ei ollut paikalla, koska kutsu tuli liian myöhään, niin, niin tämä sai kyllä aikamoisen tuomion, ainakin tuolla kun luin sosiaalisen median kommentaareja ja, ja puheenvuoroja, niin, niin se oli kyllä se oli ylipuolueen rajojen, niin tuomittiin tällainen kiukuttelu ja, ja tällainen jotenkin egoismi. Et siinä mielessä niin, niin kyllä hänkin on saanut siitä kritiikistä ihan, ihan osansa Niinhän olisi ehkä voinut roikkua
0: siellä nettipalaverissa ihan vaan tämän mainehaitan säästääkseen, niin laittanut vaan osallistumisen sinne ja ruutu pois päältä ja tehdä omia <tos> hommia vaan.
1: Tällä viikolla on nostettu pöydälle myös vanha tuttu keväältä järeä valmiuslaki. Suosittelen erityisen lämpimästi valtioneuvoston sivuilta etsimään tuon Hallituksen keskiviikkona neuvottelussa on saama muistion poikkeusoloista ja valmiuslaista. Alkuviikosta nimittäin ehti jo vilahtaa sellaisia ajatuksia julkisuudessa, että voisiko poikkeusolot todeta varuiksi. Symbolisesti tai viestinä tilanteen vakavuudesta ja muistio toteaa, että valmiuslain tarkoituksena on toimivaltuuksien käyttöönotto, ei tilanteen toteaminen poikkeusoloiksi ilman toimivaltuuksien käyttöönottoa. Poikkeusolojen olemassaoloa ei voida todeta varmuuden vuoksi viestin antamiseksi tai vahvistamaan annettuja määräyksiä ja ohjeita. Tässä keskustelussa menee musta jatkuvasti sekaisin se, mitä valmiuslaki on ja mitä sen kuvitellaan olevan. Valmiuslakihan mahdollistaa monia kriittisessä tilanteessa tärkeitä asioita, kuten ennen kaikkea mahdollisuuden ohjata terveydenhuollon toimintaa tehokkaammin, muun muassa luopua hoitotakuusta, tässä tilanteessa ehkä rehellisesti sanottuna mahdollisuuden perua hoitajan joululomia, järemmilään ottaa käyttöön työvelvoite sekä myös vaikka nämä tiukat liikkumisrajoitukset. Mutta se ei ole laki, jolla valtioneuvosto keskittää vallan itselleen ja tekee mitään. Vaan. Ja tästä muistutti haastattelussani tällä viikolla valtiosääntöoikeuden asiantuntija, julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen. Hän näkee, että tässä ongelmallisessa keskustelussa on perintöä keväältä.
5: Meillä oli keväällä vallitsi tämä niinku symbolinen retoriikka. Me tehtiin valmiuslain nimissä paljon sellaisia asioita, jotka ei valmiuslakiin liity. Annettiin ymmärtää, että valmiuslaki mahdollistaa sellaista esimerkiksi toimivallan keskittämistä valtionhallinnolle, jota se ei mahdollista. Voi sanoa, että siinä missä valmiuslain ikään kuin ideana on se, että se muuttaa eduskunnan ja valtioneuvoston välistä suhdetta, niin me luotiin keväällä, ja media osallistui keskeisesti sen luomiseen, niin luotiin keväällä tavallaan semmoinen kuva, että valmiuslaki jotenkin muuttaisi valtion ja kuntien tai valtion ja valtion aluehallinnon välistä suhdetta, mitä valmiuslaki itse asiassa ei muuta.
0: Mä ymmärrän tässä keskustelussa, keskustelussa sen, että tässä on selkeästi vaikea paikka yhdistää oikeusoppineen ja maalikon ajatusmaailmaa jo toisiinsa. Maalikko ajattelee ehkä enemmän niin, että tiukan paikan tulee lopputulos ratkaisee. Että on tärkeämpää lopulta se, että ihmisenkiä saadaan pelastettua, eikä että se, että noh, tauti leviää, mutta noudatettiinpahan jokaista pykälää jetsulleen, eikä rajoitettu yhdenkään ihmisen ihmisoikeuksia. Et se on pienempi paha, että ihmisoikeuksia rajoitetaan hetkellisesti vaikka rajaamalla ihmisen liikkumista kuin että ihmisiä kuolee. Mä ymmärrän, miksi tällainen perustuslaki saattaa tuntua todella turhauttavalta.
1: Niin mä huomaan, että tässä on myös tämä toimittajan näkökulma, että mä joudun oikein itselleni perustelemaan, että miksi pitää rautalangasta eritellä tällaisia asioita, vaikka palautelaatikko laulaa hoosiana, että mitä suihduot että että nyt vaan kaikki kovat rajoitukset päälle, mikä, niin mikä on se median niin kuin liikkumavara tällaisessa tilanteessa, sekin on hyvä kysymys.
2: Niin median pitää pystyä siis tasapainottelemaan hirveän vaikeassa tällaisessa kaksoisroolissa, että yhtäältä pitää tiedottaa koronatoimista mahdollisimman selkeästi ja, ja sitten toisaalta systemaattisesti epäilemään vallankäyttäjiä ja, ja suhtautumaan vallankäyttäjiin niin kuin hyvin, hyvin tällaisella niin kuin journalistisella, kriittisellä otteella. Ja, ja itse olen huomannut kyllä sen, että vähän saman tapaan kuin mitä sanoit, että kun jos julkisuudessa olen analysoinut vallankäyttöä, poliittista vallankäyttöä kriittisesti – niin, niin kyllä se suhtautuminen on ollut kielteisempää kuin normaalioloissa. Et, et siinä mielessä se sellainen ehkä niin ajatus on aika laajasti jaettu, että et nyt pitäisi ikään kuin olla rivit suorassa ja, ja sit hoidetaan se kritiikki ikään kuin myöhemmin. Mutta mä itse lähden siitä, että tällaisissa kriisioloissa, niin, niin se vallankäytön kriittinen tarkastelu on. on niin hyvin tärkeää, ehkä jopa tärkeämpää kuin normaalisti. Ja tästä on kyllä hyvänä esimerkkinä tämä valmiuslain käyttö ikään kuin tällaisena poliittisena retoriikkana, kriisitietoisuuden herättämiseen tai, tai jopa tällaisena uhkapuheena, että otetaan käyttöön, jos ei noudateta näitä rajoituksia. Että se on kyllä äärimmäinen työkalu, eikä todella sovi niin poliittisen retoriikan ikään kuin työkaluksi. Ja, ja, ja mun huoli tässä on se, että, että tässä luodaan sellaista poliittista käytäntöä, joka saattaa sitten jäädä voimaan myös tämän koronakriisin jälkeen. Eli, eli valmius käyttää valmiuslakia tai poikkeusoloja tällaisena poliittisen retoriikan keinona, niin äh, se kynnys madaltuu ja, ja silloin me ollaan kyllä todella vaarallisessa tilanteessa demokratiana.
1: Joo, mä oon samaa mieltä ja siksi mun mielestä lehdistöllä, medialla on ihan hirveän tärkeä tehtävä siinä, että Vaikka se olisi ärsyttävää jopa toimittajien mielestä tehdä niitä juttuja tai saati sitten yleisön mielestä lukea tai kuunnella tai katsella, niin Jatkuvasti mun mielestä meidän on avattava sitä, että mihin se valmiuslaki antaa työkaluja, mihin se ei anna faktisesti ollenkaan työkaluja ja, ja niin kuin myös sitä, että mikä se merkitys on. Ja, ja niin kuin esimerkiksi Paulia, kun haastattelin ja siitä juttu tällä viikolla tiistaina tehtiin, niin musta Pauli avasi tosi hyvin siinä jutussa, joka edelleen löytyy yle verkkosivuilta, että äh, mitä, mihin jo itse se poikkeusolojen toteaminen antaa mahdollisuuden, että jo se avaa tietyt portit meidän niin kuin, perus- ja ihmisoikeuksien. Perusoikeuskontrollissa, siis perusoikeuskontrollissa eduskunnassa antaa niin kuin tiettyjä lakeja hyvin ke- kevein Ja Se on tosi iso asia. Mä ymmärrän, että tämä kuulostaa niin kuin tyhmältä tekniseltä jargonilta, että nyt on niin kuin tosi kyseessä, että mitä näsä viisastella tällaista asioista, mutta ne on isoja asioita. Ja totta kai mä ymmärrän, jos poliitikot haluaa mennä, joskus siihen voi olla niin kuin syytäkin, mutta silti median on musta jatkuvasti kerrottava, että tällaista tässä nyt tapahtuu, tästä on kyse.
0: Mielestäni tämä valmislain vaatimiseen kanavoituu nämä turhautumiset nyt tämän hetkisen tartuntatautilain perusteella, että mihinkä pystytään sen nojalla puuttumaan, että pystytään puuttumaan tiettyjen toimijoiden, julkisten toimijoiden, että heidän tilojaan laitetaan nyt vaikka kiinni, mutta sen yksityisiä tiloja ei pystytä tämän tartuntatautilain perusteella laittamaan kiinni. Tämä aiheuttaa närää, että no tämähän nyt on hyvin epäoikeudenmukaista, niin että kulttuurilaitokset laitetaan kiinni ja kirjastot, mutta sitten voit mennä jouluostoksille ryysikseen tai yksityiselle kuntosalille, että mikä tämä nyt oikein on. Tämähän on epäreilua. Tähän se kanavoituu tällaisiin ö, lainsäädännöllisiin oikuihin, mitä pitää sitten mediankin selittää yleisölle, että miksi näin on.
1: Ja tuolla lokakuun hän silloinhan hallitus neuvotteli opposition kanssa myös tästä tartuntatautilain uudistamisesta ja sehän on ollut semmoinen koko niinku syksyn vähän vaikea asia, että sitä piti uudistaa. Sitten se jonnekin niinku jumiutui ja yksi asia, mihin nimenomaan tässä tartuntatautilaissakin sen uudistamisessa on jumiuduttu, on se käsittääkseni se palaute, että, että on tosi paljon työ- ja elinkeinoministeriöstä, myös muilta taholta, tästä skeptisyyttä siitä, että voidaanko elinkeinonvapauksiin puuttua ja kuinka keveen perusteella. Se on tosi iso asia Suomessa ja tätä on sitten pitänyt niin kuin punnita, että tehdäänkö tästä laista rankempi vai, vai pitääkö alkaa niin käyttää valmiuslakia, mutta musta tämä on niin yksi tällaisista, mitä media ei ole ehkä vielä äh, osannut niin tarpeeksi avata ja selittää myös minä mukaan lukien, että, se on eri, että yksityiset tilat, yksityinen toiminta on eri asia kuin julkinen toiminta ja julkiseen toimintaan puuttuminen. Tämä nykyisen kehikon puitteissa on paljon helpompaa kuin, niin kuin yksityisten yrittäjien toimintaan puuttuminen.
0: Palataan vielä näihin uusimpiin rajoituksiin ja viestintään, koska sehän tunnetusti epäonnistuu aina. Mutta onko teistä oikeasti selkeä viesti nyt, että puhutaan tällaisesta, että nyt pitää välttää turhia sosiaalisia kontakteja tai suositellaan, ettei yksityistilaisuuksia järjestetä? Tarkoittaako nämä suomeksi, että nyt on kolme viikkoa pysyttävä kotona eikä kannata tavata ystäviä tai muita kotipiirin ulkopuolisia? Mikä on turha sosiaalinen kontakti? Ymmärtävätkö kaikki suomalaiset tämän?
2: Tässä on ollut oikeastaan koko tämän koronavuoden aikana tätä tällaista suosituksen, määräyksen, ohjeistuksen, rajoituksen välistä semanttista. Kainon
1: toiveen ja pyynnön. (laughs)
2: Kyllä, kyllä ja ja velvoittamista ja ja monin eri sanankääntein sanottu niin vähän eri asioita, että osa on kuitenkin sanktioitu oikeudellisesti, osa on sanktioitu ehkä sosiaalisesti, eli siellä niin kansalaiset pitävät huolen siitä, että jos näin ei toimita, niin siitä saattaa tulla sanomista. Mutta ehkä yksi, mikä tekee siitä vaikeasti hahmotettavan, on se, että niitä ohjeistuksia ja viestintää tulee niin monelta eri suunnalta, Et niitä tulee eri toimijoilta, tulee viranomaisilta, tulee poliitikoilta, politiikkailta, Puheena, sitten tulee näiltä palvelun tarjoajilta. Ja sen lisäksi ehkä sellainen kanava, mistä suuri osa kansalaisista saa tietoa, niin on media. Eli media tekee myös vähän omia tulkintojaan siitä, että, että mistä suosituksissa on kyse. Ja edelleen mediassa näkee ihme kyllä esimerkiksi tällaista rajat kiinni retoriikkaa, mikä silloin keväällä todettiin hyvin ongelmalliseksi, että kun se ei kuitenkaan pidä paikkaansa ja se, se antaa virheellistä kuvaa, niin edelleen sitä näkee mediassa, että et vaikka viranomainen sanoisi, että Suomen kansalaisella on oikeus ylittää raja, niin sitten mediassa saatetaan kuitenkin tulkita se linja, eli kun puhutaan siitä, että millä tavalla kansalaiset ja sitten ei-kansalaiset pystyvät ylittämään rajan, niin sitten siellä saattaakin olla otsikossa, että rajat ovat kiinni, jolloin sitten kansalainen lukee, että hetkinen, rajat ovat kiinni myös minulta, eli tässä on myös tämä median tulkinta, ja siinä vaiheessa niin kuin siirrytään ikään kuin sieltä viranomaisen tai ä, poliittisen päättäjän ä, alueelta ä, niin kuin pois, että siinä he, hekin ovat totta kai vaikeassa tilanteessa. Että meneekö viesti perille sellaisena kuin mitä se halutaan ä, välittää kansalaisille.
1: Mä ajattelen, että yksi syy, miksi tämä tilanne tällä hetkellä on jonkun verran epäselvä, on myös se, että tästä kevään kompuroinnista jäisit kuitenkin jonkunlainen moraalinen krapula sekä päätöksentekijöille että medialle. Eli nyt ei ihan samalla tavalla niin kuin ryhdytä paaluttamaan ja, ja niin kuin, äh, muotoilemaan sitä viestiä sen kovimman niin kuin mahdollisimman kautta. Nyt ja, ei
0: ole aika niin, mennä ja, ja, kyllähän,
1: niin, ja Kyllähän Marin itse asiassa eilen siellä tiedotustilaisuudessa oikeastaan, kun sitä viestiä sieltä yrittää nytään, niin juuri noin sanoi, että älkää oikeastaan tehkö mielellään mitään. Mutta sitten kysymys kuuluu, että miten media sen muotoilee, että me ei enää oikein muotoilla sitä niin, että nyt ei ole oikea aika mennä mökille. Ja myös kysymys kuuluu, että uskotaanko me sitä enää. Sekin on musta vähän niin kuin muuttunut, että ihmiset ei samalla tavalla ole ehkä enää niin vastaanottavaa sille viestille. Ja tiedänkö mä itekään, mitä mut juuri nyt pitäisi tehdä? Mä en ole ihan varma siitä. Mä luin <tär vergessen> eilen HUSIN nettisivuja ja siellähän iso suositus oli, että ei tavattaisi oikeastaan ketään. Se oli tosi selvä siellä, että suurin piirtein muistotilaisuuteensa osallistua, mutta muuten ei mihinkään. Ja okei, tänään ilmeisesti niinku Uudella Maalla tätä nauhoittaessa niin ei ole vielä tullut tietoa, mutta tänään ehkä sitä niinku tarkennetaan, ehkä me kuullaan niinku järeämmistä suosituksista tai, tai ihan jopa niinku kielloista tällä alueella. Mutta siis tämä HUSIN suositushan olisi, Ihan sama kuin keväällä. Lisäksi Helsinkiä ja Uuttamaata ympäröivät sairaanhoitopiirit suosittelee, ettei Uudelle Maalle matkusteta. Eli sehän on sama asia kuin Uudenmaan sulku silloin, mutta ei niin järeästi toteutettuna. Niin nyt haluankin niin miettiä, että ollaanko me itse siinä kevään tilanteessa, mutta koska tämä on tavallaan tosi erilainen nyt tämä sekä päätöksenteko että mediaympäristö, niin me ei jotenkin hahmoteta sitä.
2: Niin sitten siinä on kiinnostava myös nähdä, että tässä pari päivää sitten kävin keskusteluun pikkujouluista, joita oli suunniteltu ja ja itselläni oli se lähtökohta, että, että totta kai ne on peruttu. Ja sitten siinä ilmeni kuitenkin, että ei, että kyllä, kyllä ne aiotaan järjestää, mutta nämä järjestetään Uudenmaan ulkopuolella. Mä ajattelin, että okei, että et itse asiassa onko mulla nyt se tilanne, että et mä ikään kuin kuulun jotenkin eri, äh, että mun, et mun tulkintatilanteesta on eri sen takia, että täällä on mm. ehkä erilainen tartuntatilanne, ja mä joudun sitten arvioimaan sitä eri näkökulmasta, mutta sitten siinä tuli se lopputulos, että et, minä perun osallistumiseni pikkujouluihin, mutta sitten toisessa maakunnassa olevat, niin jossa on parempi tartuntilanne, niin he kuitenkin edelleen kokoontuvat, mutta mulle jäi epäselväksi se, että et mikä se olisi ollut sit se ikään kuin määrä ihmisiä, joka sitten olisi se, se katto siinä, että et siellä varmaan sitten kuitenkin oli alle kymmenen ihmistä, että et, en tiedä, mutta et, et se tilanne oli jotenkin aika sellainen epäselvä, koska siinä oli monia jotenkin ennakko ja lähtökohtia ja, ja ehkä just alueellisiakin rajoitteita, jotka sitten vaikutti siihen. Siihen.
1: Just näin ja tavallaan niin kuin pidän sitä aina ehkä vähän huonona journalismina ja, ja pyydän anteeksi kuuntelijoilta, että, että se että ohjelmassa toimittaa ettei että ei ymmärrä tai tiedä, niin, niin sitä voi pitää myös laiskuutena ja olen pahoillani siitä, mutta mä ehkä puolustan niin kuin tätä laiskuutta tai laiskuuskortilla nyt sillä, että mä tulin tähän nauhoitukseen aamun toimituspalaverista ja siellä käytiin keskustelua siitä, että, että olisi tosi hyvä, jos olisi tämmöinen kartta. Kartta, mistä näkisi, että mitä rajoituksia ja suosituksia on niin kuin voimassa. Ja sitten mä sanoin, että niin, että, mutta, että siinä ei vaan niin kuin kaksi väriä enää riitä. Että, että ensinnäkin on just se, että no rajoitus vai suositus. että Pitäisikö niiden olla eri väreillä? Sitten kenen antama se on? Onko kaupungin alue vai sairaanhoitopiirin alue? Koska joitain rajoituksia ja suosituksia on annettu yksittäiseen kaupunkiin. Joita vaikka kolmeen kaupunkiin tai neljään, kuten pääkaupunkiseutu. Sitten joitain koko maakunnan tai sairaanhoitopiirin alueelle. Sitten just tämä, että kenen määräämä se on avin vai kaupungin, sairaanhoitopiirihan ei määrää. Sitten tavallaan, että ketä se koskee. Just tämmöinen pikkujoulutilanne olisi esimerkki siitä, että jos sä oot työyhteisössä, joka on toisessa maakunnassa, ja sä tuut toisesta, ja sun suositukset tällä hetkellä on eri siellä toisessa, niin miten nämä niinku yhteen sovitetaan? Niin sinne, ei tota riitä semmoinen kartta, missä on niinku selkeät alueet ja selkeät väritet älä tee kyllä tee, vaan tässä on tosi paljon tätä harmaata aluetta. Ja kyllä, meidän itse asiassa pitäisi varmaan laittaa, nyt kun mietin, niin varmaan yleisradioonkin pitäisi laittaa joku muutama toimittaja koordinoimaan näitä jotain suositushommeleita tässä loppuvuodeksi, että saadaan niin tuotettua selkeä karttaa ja journalismia siitä, me tarvitaan, me tarvitaan että mitä on
2: kartta kuin Yhdysvaltojen vaaleissa. Oli siellä cnn jota näin. voi vaan josta löytyy klikka- klikka- klikkailemalla hyvin paljon näitä eri vaihtoehtoja. Just
1: näin. Keskustelut päättynyt. Ja. ei,
0: tyhjiä, poissa. On aika teempaista jälleen kysymykset Näihin siis vastataan joko jaa, ei tyhjää tai pois. Kuulkaas, odotettu Oxfordin yliopiston Oxford University Pressin vuoden sana jäi tällä kertaa valitsematta. Tänä vuonna on siis vain yksinkertaisesti tapahtunut liikaa, sanaa ei voitu valita. Yhtä yksittäistä sanaa ei siis pystytty valitsemaan, vaikka moni ehdottikin vuoden sanaksi lockdownia, koronaa, Black Lives Matteria, salaliittoteoriaa. Näitähän on. Siksi yliopiston sanakirjoittajat päättivätkin julkaisemaan kokonaisen raportin nimeltä näkymättömän vuoden sanat. Jaa, ei tyhjää poissa. Onko tässä vuodessa tapahtunut liikaa?
1: Mä vastaan nyt ei. Mä oon ehkä nyt vihdoin näin vuoden loppumaisillaan saavuttanut sen pisteen, jossa tällainen 2020 poikkeuksellinen läppä, niin mä en pysty siihen enää. Niin älkää pahentako tätä tilannetta, valitkaa se sana korona. Et eikö se nyt voisi olla se vuoden sana? ja se niin, on just näin.
2: Mä vastaan jaa, että et on, on tapahtunut liikaa eikä ole perässä meinannut pysyä, mutta sitten kun miettii tarkemmin, niin viime kuukausien mediaseurannun perusteella niin maailmassa oli vain kaksi asiaa, oli korona ja oli Yhdysvaltojen presidentinvaalit, että silloin sen, niiden kuukausien aikana ajattelin, että itse asiassa kaipaisin enemmän moninaisuutta, enemmän raportointia maailman tapahtumista, että siinä itse asiassa tuli sellainen, että eikö maailmassa tapahdukaan mitään muuta. Että, mutta sitten kun mä alkaa tarkemmin miettiä, niin itse asiassa joo, perä, perässä ei ole meinannut pysyä. Minä olin kyllä vähän sitä mieltä, että mitä,
0: onko tässä vuodessa tapahtunut jotain. Tuntuu, että sohvaan on painautunut ruumiinikokoinen painaama, koska ei tapahdu mitään. Ja tuli ihan tämmöinen fear of missing out, FOMO-feel, että ai saakeli, onko mä missannut jotakin, Se On tapahtunut niin paljon ja minä en tiedä tästä mitään. Ja tällä viikollakin harmittelin, että tämä yökahvila-ilmiökin meni ihan ohi, sinnekään en mennyt. Että tässä on joku sukupolvikokemus ja ei nyt voi kertoa jälkipolville, että silloin kieltolain aikaa minäkin kävin sellaisessa yökahviloissa. Minä olin vaan sohvalla ja elämä lipui ohi.
1: Pitää vielä sanoa tähän, että mä oon pysynyt niin terveenä, että mä en ole vielä kertaakaan päässyt koronatestiä. Kyllä se on semmoinen, mikä tavallaan tekisi jollain tavalla mielikokea, että sitten voisi Sama sanoa, että omalla. se on niin koettu. Tuota, tällä viikolla uutisessa huomioin lähi tapiolla vakuutusyhtiön jyrähdyksen. Moni media siihen tarttui. Vakuutusyhtiön nimittäin kiinnittänyt huomionsa varsin kiintoisaan ilmiön, jossa ihmiset ovat rakennelleet vanhoista jääkaapesta kotitekoisia kylmäsavustimia ja sitten saaneet aikaan oikein mukavia rakennuspaloja. se on aina kiva laittaa pystyyn. Älkää tehkö sellaista ihmiset. Mutta kysyn teiltä nyt, jaa ei tyhjätä poissa, oletko sinä rakennellut kotiisi kyseenalaisia vakuutusyhtiön mahdollisesti karsastamia ratkaisuja?
0: Siis mä, en, mä en oikeasti ees tiennyt, että on näin iso juttu, että ihmiset oikeasti rakentelee omia savustimia jääkaapeista ja kynttilöistä ja ovat aiheuttaneet miljoonia eurojen vahingot. Mutta täytyy kyllä sanoa, että alkoi vähän kiinnostaa, että ehkä tässä lockdown-viikkojen puhteena rakennankin savustimen, josta YouTubeista löytyy varmaan ohjeet, älkää tulko vakuutusyhtiöt
2: Vastaan tähän ei, että kyllä yhdyn ehdottomasti tähän jyrähdykseen ja kannustan kaikkia suomalaisia pitäytymään turvallisissa ratkaisuissa eli jyrkkä ei kotitekoisille kylmäsavustimille.
1: Joo, mä oon samaa mieltä ja ei mä teen aina kaiken by the book. tosin joskus saatoin asua jonkun aikaa ilman palovaruti.
0: On se hurjaa. No hei, Yle uutsoi tällä viikolla, että sauvakävely La Marcha Nordica kasvattaa suosiotaan Espanjassa, etenkin näin koronavirusvuonna kerran sauvojen on yhä useammasta tuntunut oikein järkevältä liikuntamuodolta. Espanjassa järjestetään sauvakävelymestaruuskilpailut mestaruuskilpailut ja Barcelonassa toimii myös sauvakävelysäätiö. Ja ei tyhjää poissa. Oletko valmis näin poikkeusvuonna vaikka La Marcha Nordicaan?
2: Mä vastaan tähän tyhjää, että mä en ole itse asiassa vielä testannut, sauvakävelyä, mutta mä oon kyllä sen verran edelläkävijä, että että mä olen aloittanut pari vuotta sitten sauvaluistelun ja mä ajattelin, että tää voisi itse asiassa olla Espanjaan sellainen markkinointi, nyt tällainen kikka, että että voidaan, jos siellä ollaan nyt päässyt tähän kävelyn makuun, niin voidaan siinä samalla siivellä viedä sinne tämä sauvaluistelu, joka itse asiassa Espanjan olosuhteissa niistä voi harrastaa vuoden ympäri. Täällä on vain muutama kuukausi, kun voi luistella Ja sitten on myös tämä tällainen ää, rulla, ää, hiihto, mikä, mikä mm. myös olisi sellainen, mikä sinne olisi oikein tota Yritetään se vääntää
0: espanjaksi, mutta enpä väännäkään, Robert. No siis
1: en mä tiedä. Siis... Tämä oli varmaan tarkoitettu tällaisen, että mä vastaisin nyt, että ei voi, ei sauvakälveli, mutta siis jaa, miksi ei? Ihan kiva varmaan. Lähetään vaan.
0: Meidän aivot on pehmentynyt, koska minäkin sanoin, että jaa, ja olen valmis sauvakävely muutenkin kuin poikkeusvuonna. Mähän olen siis sauvakävely pitkin muuramenraittia jo 2000-luvun alussa, että voisi sanoa, että olen ehkä lajin pioneerejä. Näin, just Että kuule, tuulipuku päälle ropea, nyt lähdetään sivakoimaan. Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa, että tunnista on tietysti Jetpää.
1: Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Robert Sundman, sekä kollegani Helmiina Suhoinen. Vieraannamme oli Johanna Vuorelma. Kiitos kun olit.
0: Kiitos. tarkkailijana oli Laura Koso ääni Joonan niin otan kotilaan. ensi viikkoa. Moi moi! Moi
1: moi!